0: Prajem vám požehnaný sviatočný deň, milí priatelia. Nedela Božieho milosrdenstva je deň v predvečer, ktorého zomrel pápež Jan Pavol II. Tiež deň, kedy Jana Pavla II. blahorečili aj svetorečili. Je to úžasné, že sme boli súčasníkmi svetca. Otec Marián vy ste veľa prežili v blízkosti dnes už svätého Jana Pavla II., veľkého ctiteľa a hlásateľa Božieho milosrdenstva. Sviatku, ktorý si pripomíname práve dnes. Čaká nás evanílium druhej veľkonočnej nedele, ktoré prečíta Jozef Šimonovič.
1: Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, Prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im, pokoj vám. Ako to povedal, ukázali im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána, a znova im povedal, pokoj vám. Ako mňa poslal otec, aj ja posilám vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z dvanáctich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili, videli sme pána. Ale on im povedal, ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, a nevložím svoj prst do rán po klincoch, a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri, a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si do a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, pán môj a boh môj. Ježiš mu povedal, Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení je tí, čo nevideli a uverili. Ježíš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježíš je Mesiáš, Božísim a aby ste vierou mali život v Jeho mene.
0: Čierka noc je niečo veľké, mohutné a my nie sme schopní to celé tajomstvo vstrebať za takú krátku chvíľu, preto cirkev predlžila toto veľkonočné obdobie do oktávy, ktorá ale ešte pokračuje až do sviatku na nebo vstúpenia pána a doznieva až pri sviatku zoslania Ducha Svetého. Ale predsa táto udalosť by v našich mysliach a srdciach mala zostať po celý rok. Poďme k Evaníliu, ktoré sme si vypočuli. Čo nám chce povedať táto udalosť neveriaceho Tomáša vôbec? Nedeľa Božieho milosrdenstva, otec Marian.
2: Táto nedela je mimoriadne hutná, všetko so všetkým súvisí, jednak končí sa oktáva. Evangelium nám hovorí o Tomášovi a jadrom tej Tomášovej skúsenosti je Kristov prebodnutý bok, jeho rany. A práve z týchto rán vytriskuje Božie milosrdenstvo, je nedela Božieho milosrdenstva zároveň ako druhá veľkonočná nedela. Na milosrdenstvo zase bola ústredná téma v živote Jána Pavla II.
0: Skúsme teda sklbiť tieto tri veľké udalosti, aby sme to milosrdenstvo mali zakotvené v Tomášovej skúsenosti a nakoniec to praktické prežívanie Božieho milosrdenstva nám ukázal práve... Papež Jan Pavol II.
2: Ján v opise Tomášovo stretnutia a najskôr nestretnutia sa s pánom dáva aj veľmi presný rámec, hovorí večer v ten istý deň v týždni, teda to je v ten prvý deň po sobote, keď sa Ježiš zjavil ráno najskôr Márie Magdalene, ženám, keď potom Peter a Pavol bežali k hrobu, a keď potom sa im zjavil vo večeradle. Stále je to ten istý prvý deň, my sme si ho tak rozvrstvili v rámci e, Evangelii cez e, Veľkonočné sviatky preto je dobre si to uvedomiť, že všetko toto sa deje v jedinom dni. No a potom Ján dáva dôraz aj na to, že to je deň, keď je zhromaždené spoločenstvo. Svoje Evangelium už písal obci, ktorá bola ustálená, ktorá sa stretala vždy prvý deň v týždni, teda e, už slávili nedelu po židovskom šabate. Na dôraz, že Ježiš prichádza tam, kde už učeníci sú zhromaždení. Tu vidíme veľmi jasný súvis medzi nedelou a nedelu robí nedelou Sveta Omša. Nielen aby sme hodinu venovali Pánu Bohu, ako si to niektorí myslia. Ja som Pán Boh Tvoj a teda aspoň hodinu. Ale aby sme vytvorili spoločenstvo. My s Pánom Bohom môžeme byť aj cez týždeň a inokedy, ale... Predsa je to určitý spoločný čas, na ktorom sme sa dohodli, keď sa celé spoločenstvo veriacich, väčšinou je to farnosť, stretá a tam, kde je okolo skrieseného Krista spoločenstvo jeho učeníkov, teda pokrstených, tam je církev. Janklad je veľmi dôraz na to, že Ježiš prichádza tam, kde už je zhromaždené spoločenstvo v prvý deň v týždni. No a preto môžeme povedať, že tá udalosť prvého dňa v týždni sa nám stáva v každú nedelu.
0: Tomáš, ktorý nebol prítomný, keď sa Ježiš učeníkom prvýkrát zjavil, neverí, až kým sa nedotkne jeho rán. Prečo Tomáš neuveril učeníkom?
2: Ono to malo viacero významov. Vy ste, tá prirodzená ľudská túžba dotknúť sa, mať bezprostrednú zmyslovú skúsenosť, patrí k našej prirodzenosti, lebo všetko, čo vieme. Prirodzene sa dozvedáme cez naše zmysly, cez našu skúsenosť, aj pojmy si vytvárame z veci a potom tak tých pojmov sa dokážeme povzniesť aj do skutočnosti vyšších, než len to, čo sa dá naozaj chytiť do ruky alebo vidieť očami. Ale tu ide hlavne o to, a tam je dôraz jeden z dvanástich, že teda tým sa myslí, on bol súčasťou dvanástich, on, tí dvanásti bez neho by neboli úplní. A dvanásti mali poslanie hlásať to, čoho sa rukami dotýkali. Čo naše oči videli, čoho sme sa rukami dotýkali, to vám zvestujeme. Ježiša skrieseného. Čiže aby mohol byť učeníkom, lebo Ježiš si vybral priamých svetkov svojho aj života a najmä svojho skriesenia. A oni už potom to mali odozdávať a ostatní boli už len tí, ktorí uverili svedectvu. Preto sa voláme všeobecne veriaci. Lebo sme uverili svedectvu o skriesenom Ježišovi. To bolo jadro ohlasovania, bola práve táto pravda celé. O prvé stáročia sa kladol dôraz na to, on stala žije. To bola tá najprevratnejšia skutočnosť, že sa potom kladala otázka, kto je to ten on, kde sa narodil, ako žil, to už vyplývalo samo sebou z toho, ale to najpodstatnejšie bolo, že on stál a žije, teraz je tu medzi nami. No ale to práve bolo dôležité, aby Tomáš sa dotkol, aby mohol patriť medzi tých, ktorí naozaj boli bezprostrední svetkovia skrieseného Krista, aj hmatateľne, preto takto tu užil potom. A napokon to má aj širší význam, že mohol takto byť plne považovaný za jedného z dvanástich, teda za súčasť dvanástich. U Tomáša vidíme určitý rast viery, ktorý tiež je vlastný ľudskej prírodzenosti. Prvá vec, čo je tu dôležitá, že vstupuje do atmosféry, kde už to bolo cítiť, že sa stretli s Ježišom. Vieme si to predstaviť, aká to musela byť úžasná udalosť, aj bázne, aj obrovské radosti, keď zrazu bol medzi nimi a o pár hodín príde Tomáš tam bolo celé preniknuté. No a toto je dôležité pre tých, čo hľadajú, aby zakusili atmosféru církvy. Sú výnimky ľudí, ktorí sa v silnom svetle otvoria pre Boha, ale všeobecne do viery, tej praktickej, ktorá už má aj určité ustálené vonkajšie prejavy, ktoré vyplývajú z kultúry, z tradícií, z ľudskej prírodzenosti sa vstupuje do spoločenstva viery. Čiže to je prvý krok. Tomáš vstupuje do atmosféry, kde už sa automaticky veria, kde je radosť toho, že Kristus stal. Druhý krok je, že on sice neverí, ale pripúšťa. Nehovorí, že to je nezmysel, to ste si vymysleli, to nie je možné, veď zomrel, bol pochovaný, ale pripúšťa aspoň. Lebo to už je veľmi dôležitý krok, tí, ktorí zdorujú a ktorí naozaj zatvrdlivo len na všetky argumenty hľadajú, proti argumenty sa nemôžu dozvedieť nič nové, lebo si stoja iba na tom, čo si oni myslia, že je pravda, a čo sa týka viery, tá presahuje naše možnosti. Takže tu vidíme ďalší krok, že pripúšťa a dáva tam určitú podmienku. No a tá podmienka je naozaj každému z nás blízka. My čo chceme uveriť, nejaké tie dôkazy túžime mať.
0: Tomáš si dáva podmienku, že chce dokonca nie len dotknúť sa rán Ježiša, ale aj vložiť ruku do jeho boku. Nezdá sa vám to až trúfale?
2: Egzegetí zdôraznujú, že naozaj vložiť ruku dovnútra, čiže nielen dotknúť sa, tam je stupňovanie, ak sa dotknem, ak nevložím dovnútra, či to je naozaj veľmi silné. No ale tým zároveň aj zdôraznenie práve tej objektivity, že on je skutočne žije v tele. Znova zná sa nám to možno také až naturalistické, že chce vložiť do Ježišového boku ruku, ale vidíme aj v dnešnej dobe, aké to veľmi aktuálne. Ja žasnem, ako sa šíri medzi veriacimi, čo chodia do kostola, na svete príjmanie dokonca, viera v reinkarnácii. Že sme boli raz sto, predtým sme boli to. Tí ľudia o tom rozprávajú ako o samozrejmej veci, hoci práve to, že Ježiš stál v svojom tele a že Tomáš sa dotkol toho jeho boku o týždeň, že naozaj on sa nejak neprevtelil ani neopustil to telo, ale to telo pretvoril, pretože to bolo jeho telo a teraz je aj so svojím osláveným telom a oslávenými so ranami je podstata viery církvy a vôbec ponímania človeka biblické, že je stvorenie neopakovateľné a že Boh mu dáva telo ako nielen jeho telo. To, čo zôrazňujú mnohí aj teologovia, nie ja mám telo ako niečo, čo mám, oblečenie alebo dom, ale ja som telo. To je veľký rozdiel, že to je podstata môjho bytia, je aj mať telo, ja som telo a reinkarnácia toto popiera. Raz som mal také, teraz mám iné a potom budem mať, a nie, že ja som toto moje telo.
0: Pozrime sa teraz na vieru Tomáša, ktorý musel vidieť a tých, ktorí nevidia, uverili a o ktorých Ježiš hovorí, že sú blaženejší. Keby sme to chceli porovnať, tú vieru, myslím, je viera tých, ktorí nevideli a uverili väčšia?
2: Ono, keď sa do toho žijeme, je to ťažko povedať, čo je väčšia viera. Pretože práve keď aj Tomáš mohol vidieť to fyzického Ježiša, z jednej strany je to výhoda, videl Ježiša, potom mu aj uveril, ale na druhej strane to vidieť a dotýkať sa je aj prekážka. Veď to bol problém apoštolov, to bol problém všetkých, ktorí sa s rešiom stretali, že ho tak považovali za človeka, práve pretože sa ho dotýkali, jedli, videli ho spať, videli ho jesť proste ako jedného spomedzi seba, veľmi ťažko sa im uvedilo, že on je boh, že on je mesiáš v inom ponímaní než v ľudskom. Stále si ho predstavovali ako ľudského mesiáša. Takže to možnosť vidieť je, je neraz aj na prekážku. A preto aj je tu stále tá dilema, my to, čo prežívame vo viere, si potrebujeme nejako aj zobraziť. Sochy, obrazy v chráme, rôzne náboženské predmety aj z tých posvetných miest, z lúr, zo Svete zeme, čo si uchopiteľné zobrať, aby to vnútorné nám pripomínalo. Je to v našej prírodzenosti, že mať to aj hmatateľne. A na druhej strane je to neustále riziko pohanstva, aj kresťanského pohánstva, v tom zmysle by som povedal, že už sa viac zameriame na tú vec, než na toho, koho nám tá vec zobrazuje, či už samotného Ježiša Krista, alebo e, udalosti z jeho života, že zostaneme na povrchu. Na no v tejto nejakej dialektike, v týchto dilemách sa neustále pohybujeme. To, čo veríme, cítime. E, vidieť aj to, čo vidíme, nám môže prekážať veriť, ale sa musíme neustále ponad to dostávať. No a to bol vlastne proces aj u Tomáša, on videl, ale ten krok vyznať pán môj, pane ho volali aj keď bol medzi nimi. To bolo oslovenie, ktoré dávali Ježišovi, ale podať Boh môj, tý pane, ktorý si bol jeden z nás, si Boh môj, tak to je obrovský skok, ktorý už musel urobiť aj Tomáš vo viere. Pána videl, ale v Boha uveril. No a potom je tam ešte zaujímavé to slovíčko môj, pán môj a Boh môj. A nielen konštatujem, že ty si pán, on je pánom vesmíru, alebo on ten niekde, alebo teraz radšej hovoríme niečo, čo si tam je neosobné, ale hovorím môj, pretože tu viera neznamená len konštatovať, že Boh existuje, ale viera znamená vytvoriť si k nemu osobný vzťah. A toto vlastne v tom stručnom význaní viery Tomáš veľmi hutne povedal, že je pán Kyrios, ten, ktorý žil aj medzi učeníkmi, že on je Boh a že je jeho teda, že má k nemu osobný vzťah. Samozrejme, exegeti to dávajú aj do širšieho významu, pretože Jan písal toto evanilium v čase, keď bol kult cisára, ktorý sa vydával za stelesneného Boha. A to bol dôraz, len on jediný je pán a Boh. E, to bol akcent v prvotnej církvi, ktorý znova nebol nejaká momentálna, aktuálna potreba, pretože tí, čo sa vydávajú za Boha a chcú dať človeku to, čo mu môže dať, len Boh, máme aj dneska veľké množstvo. Nie je to už rímsky cisár. Môže to byť talianská banka, alebo iné poisťovne, alebo mnohé, mnohé iné matateľné aj štruktúry v cirkvi dokonca, keď pri nich zastaneme, od ktorých čakáme to, čo len Boh zvnútra nám môže dať.
0: Ľudia túžia mať všetko jasné, všetko dokázané. Je to vlastne vrodená túžba po určitej istote, ale Ježiš od nás požaduje vieru. Čo s tým?
2: Je to určitý paradox, ktorý z jednej strany je pochopiteľný, lebo vyplýva z tej vnútornej túžby dotknúť sa, ale urobiť ten krok a skok, ktorý urobil Tomáš, skôr si vyžaduje naozaj spočínuť pred tajemstvom a povedať Pán môj a Boh môj. Na to je aj ťažké. Veľa ťažšie je klačať pred svetostánkom a očami nevidieť nič, ale si uvedomovať len to, že on je tu, než sa pustiť do rôznych aktivít, alebo to vidím, aj v kostoloch sa povie, máme v piatok adoráciu a celú adoráciu spievajú, modlia sa. Čo je pekné, som povedal, to nie adorácia, to je pobožnosť k oltárnej sviatosti. Adorácie je tiché ponorenie sa. Napreto no aj pri tej pobožnosti, keď už iné nie aspoň tých 5 alebo 10 minút by malo byť adorácie, to ostatné je samo o sebe dobré, ale môže to byť unikanie pred adoráciou. Ľudia radšej budú pol hodiny spievať, než 5 minút ticho.
0: To druhé samotné stretnutie s Ježišom, s učenikmi sa opäť deje v nedelu, nie je to teda o chvíľu, ale až o týždeň, teda na 8. deň. Čo znamená ten 8. deň?
2: 8 znamená zároveň priebežný, ako sme už si neraz hovorili, je to deň prichádzania Božieho kráľovstva a osobitným spôsobom je to obdobie po Veľkej noci. To je ten 8 deň, aj oktáva a potom aj celé to veľkonočné obdobie je vlastne tým 8 dňom osobitným spôsobom. Je to každá nedeľa, je to celé obdobie deň církvy, ale svojim mimoriadným spôsobom je to veľkonočné obdobie. Príležitosť stretáť sa so skrieseným, pretože cez samotné obrady Svätého Trojdenia je to tak nahustené podnetmi, že človek ani to neunesie všetko, aby to domyslel, rozmenil na drobné, ale práve preto postupne sa aj v Evaneliach, aj cez týždeň v čítaniach vraciame k tým témam, aby sme to vsali a prejavili v svojom živote.
0: Môžeme si všimnúť, že Ježiš sa Tomášovi nezjavuje individuálne, ale až keď sú všetci spolu vo večeradle. Je to zaujímavý moment, že sa zjavuje práve v spoločenstve, že si niekde nenašiel Tomáša, aby sa mu ukázal sám a jednotlivo. A tiež sme počuli, že si zastal uprostred tohto spoločenstva, ktoré bolo vo večeradle. Znamená to niečo?
2: Ja na to kladie dôraz, čo je veľmi dôležité. To hľadanie Boha isté človek nosí v sebe a niekedy, či už v prírode, alebo má iné miesta, kde sa cíti disponovaný otvárať sa pre Boha. Ale Boh, ktorý teraz žije hmatateľne a účinne v církvi, tak ho plnosti môžeme nájsť spoločenstve a tí, ktorí prežili aj tú individuálnu hlbokú konverziu, viedla ich do spoločenstva veriacich a preto aj Tomáš to osobné stretnutie naozaj hlboké, vnútorné, zažíva uprostred spoločenstva veriacich no a tam je aj súvis medzi tým zastal, stal a stál teda on stál z mrtvých a preto zastal si uprostred nich ako ten, ktorý je nadalej živý a nie je mrtvý ktorý spočíval v hrobe, ale ten, ktorý stojí uprostred učeníkov No a Tomášovi už svoje božstvo dáva na tým, že mu číta v srdci. Nielen, že sa zjavím pred tebou, ale vidím do tvojho vnútra. A potom, čo je také aj pozbudivé, že to, čo by sme mohli nazvať určitou aroganciou človeka, že kladie Bohu podmienky mnohí študenti, ak správim skúšku, potom pôjdem na spoveď. Tak kladu, ako by vydierali pána Boha. Aj Tomáš kládol podmienky, ak len neuvidím a nevložím. A Ježiš to príjma, túto požiadavku. Je tak pokorný, povie dobre, tak tu som vlož. Čiže ide v ústrety do krajnej možnej miery. na práve ako sme to už neraz konštatovali, tá ústretovosť do krajnosti je zároveň aj rizikom, že bude nám tak blízky, že ho až nerozpoznáme.
0: Druhá nedela po Veľkej noci je tiež sviatkom Božieho milosrdenstva. Súvisí nejako Božie milosrdenstvo s tým evaníliom, o ktorom hovoríme?
2: Ten súvis je tu veľmi... Priamy nielen nejaký symbolický, že v zjavení sestre Faustíne, ktorá sa stala poštolkou Božieho milosrdenstva vychádzajú práve z Ježišovho srdca, prebodnutého srdca prúdy milostí, ten známy obraz Božieho milosrdenstva ale ako to aj súčasný pápež hovorí, nielen predchádzajúci, ten otvorený Kristov bok, z ktorého krva, voda znamená sviatosti církvie, zároveň aj otvorenými dverami k Božiemu srdcu. Na to, čo je dôležité, zdôrazniť, že milosrdenstvo nie je len nejaká vlastnosť Boha, ale milosrdenstvo je podstata Boha. Keď sa analizuje výraz milosrdenstvo, ja som milosrdenstvo, čiže ja som sama v sebe svojou podstatou milosrdenstvo a tým pádom, keď to patrí k Božej podstate, nemôže iný byť. Nie, že občas je milosrdný a občas nie je milosrdný. Voda vždy bude mokrá, kým bude vodou a Bůh bude vždy milosredný, lebo je to on, on je milosrdenstvo. A toto je to hlboké tajanstvo, z ktorého vyplýva aj celá zbožnosť, na ktorú nadviazal Jan Pavol II. Tá úcta k Božiemu milosrdenstvu nie je to len nejaká piete, ako som to osobne aj sám dlho cítil, taká možno uprilišnená ľudová zbožnosť, ale to má obrovské tajomstvo, ktoré nezahrňa len Bože, Ty všetko zachrániš, ale zahrňa aj aktivitu, sme to videli práve na Janovi Pavlovi, že on nasadil obrovskú energiu, aj ľudskú, aj duchovnú, aby ľudstvo pomohlo mu gočistie k návrate k Bohu, hlavne veľké jubileum a dlhá príprava naň, ale vidíme, ako postupne si uvedomoval, aj keď čokoľvek budeme podnikať s tým svetom, nepohneme jediné, čo zachrání je Božie milosrdenstvo. A to vidíme také vyzrievanie aj v jeho pontifikáte, že by mohol mať aj určité sklamanie, že toľko som sa ja osobne do toho vložil, obetoval, toľko sa toho organizovalo v cirkvi a efekt nie je, neviem aký, tak miesto nejakej rezignácie si čoraz viac uvedomoval tu, len vďaka Božiemu milosrdenstvu, že stále znova berie na seba ten hriech, Človeka a ho odstraňuje, preto ľudstvo vôbec môže ísť dopredu. Tak ako srdce očistuje organizmus a vďaka tomu žijeme, tak to Božie milosrdenstvo zobrazené Ježišovým srdcom prebodnutým bokom a srdcom, z ktorého vyplývajú milosti, je tu celá podstata. Ľudstvo bez Božieho milosvedenstva by dávno sa samo seba vyničilo, ale že tu je stále ten nejaký obnovný prúd, ktorý zachytáva srdcia nevysvetliteľne sociológovia. Nemajú na to žiaden vzorec, kde sa zrazu zrodí obnova a pohne sa čosi v ľudstve dopredu.
0: Hovoríme o milosvedenstve, ale na druhej strane sa hovorí aj o tom, že Boh je spravodlivý. Nie je to určitý protiklad, alebo. Kedy je Boh milosrdný a kedy spravodlivý?
2: No to je častý protiklad. Aj bola tá slovenská zbožnosť často stavaná na tej Božej spravodlivosti. Potom je tu aj ten dôraz. Starozákonný Boh je verný. Svojím slubom Boh je spravodlivý, ale v čom spočíva spravodlivosť, to len Boh môže vyriešiť túto dilemu lásky a zároveň, naozaj, aby v ľudstve nebol nejaký zmetok, ale to je ešte niečo oveľa hĺbšie, že hriech je niečo zlé a zlé je to, čo prináša zlé dôsledky. Človek sa môže rozhodovať aj pre zlo, lenže Boh už na počiatku dejín izraelského národa, Abrahamovi, keď s ním mu zatváral zmluvu, povedal, keď Abraham mal po tých obrovských prislúbeniach prejsť cez rozpoleného býka a povedať, dobre, ty si mi Bože slúbil potomstvo ako hviezdy na nebi a piesok na brehu mora, dal si mi prislúbenia a e, odo mňa čakáš vernosť a ja prejdem a ak nebudem verný, môžeš ma zabiť. Čiže sam sa rozhodol, ako pečať našej zmluvy, že neveru zaplatím životom a vtedy Boh prejde v písme je v Božia sláva, či tá podstata Boha prejde cez toto zviera. A tu je podstata Božej spravodlivosti a lásky zároveň, že keď ty nebudeš verný, ja to zaplatím životom. Čiže v tom je Boh spravodlivý, že berie každý hriech prísne potrestá, ale na sebe, na vlastnom synovi. A to sa spája, že ozaj berie, až na kríži vidíme, ako Boh berie vážne hriech, ale tú spravodlivosť zachováva, že potrestá vinu, ale berie ju na seba, čiže potrestajú na sebe a nás necháva žiť. Na to je to, čo e, veľmi pekne Arcibiskup Zvolenský na omši svetenia olejov nám hovoril ho milí, vychádzajúc z apokalipsy, že tí, ktorí predstúpia pred baránka, budú mať rúcha obmité v krvi baránka. To neznamená, že to budú tí nevinní, ktorí si celý život zachovali nevinnosť, ale to budú tí, ktorí mali tiež to svoje rucho krstné, teda rucho milosti kadečím zašpinené, ale oprali si ho v krvi baránka. A to je to, čo sestra Faustina stále šírila, že to jeho milosrdenstvo nás dokáže očistiť. A vidíme, ako to veľmi súvisí, tá skúsenosť Tomáša, prebodnutý bok, to je ten prameň milosrdenstva, to pán môj a boh môj. No a potom Jan Pavol II, ktorý bol tým najväčším apoštolom milosrdenstva a naozaj ho aj stelesňoval, aj ukázal to ako cestu pre církev a pre celú spoločnosť na začiatku 3. tisícročia.
0: Otec Marian, ale podľa toho, čo ste povedali, že každú našu vinu berie Ježiš na seba, mohlo by to nepriamo niekoho nábádať k tomu, že môžeme byť hriešní, však to máme vyriešené. Ježiš to za nás už odtrpel. Zrejme, to nie je len také jednoduché.
2: Samozrejme, každú vec treba brať vyváženie. Svetý Augustín povedal, Boh, ktorý ťa stvoril bez teba, nevykúpi ťa bez teba. To je ponuka spásy. A on je ochotný zmývať tú vinu, ale preto aj sa šíri tá úcta k Božiemu milosrdenstvu, aby sme my prosili o to zmytie viny. Lebo Boh je vždy ochotný tú vinu zmyť, ale keď človek sa od neho oddaluje a nie vždy zločinmi najskôr, najskôr sú to také drobné nevernosti a odkláňania sa od Boha, až to potom vedie väčšinou niekým vonkačným zločinom, ale tak veľkej píche, že človek si myslí, že si sám sebe vystačí a končí to v hrobe, teda v najväčšej tragédii, tak je tu potrebné aj vzývať milosrdenstvo a Naozaj túžba zbaviť sa hriechu znamená brať ho vážne, cítiť, že je to tak vážne, že Boh kvôli môjmu hriechu zomrel na kríži a preto sa ho túžim zbaviť. Čiže tu nie je nejaký zoznam hriechov a teda áno nie, pomodlím sa dva oče našie je to vybavené. Práve pohľad na Božie milosvedenstvo vedie človeka k tomu, aby bral hriech vážne a keď považujem niečo za veľmi veľké zlo a som trochu človekom, tak sa túžim toho zla vyvarovať.
0: V texte Janovo evanília, o ktorom hovoríme, sa píše aj o odpušťaní a zadržaní hriechov. Možno ešte pár slov o tých hriechoch, ktoré sa zadržujú, pretože na druhej strane vieme, že je napísané, že aj keby naše hriechy boli ako šarlát, môžu nám byť odpustené.
2: No Je to veľmi správne poukázať na túto súvislosť. Hlavne, keď ide hriechy tzv. zo slabosti, kde aj keď ich akokoľvek lutujeme, my vieme, že ich skoro isto spravíme a predsa ich lutujeme. To sú prejavy našej povahy, kde kdoraz je prchky, aj keď akokoľvek lutuje konkrétne zareagovanie voči niekomu, vie, že tej prchkosti sa nezbaví alebo zmyselnosť, ktorú máme vpísanú do svojej ľudskej prírodzenosti. Keď človek ľutuje konkrétny krok, ale z tej prírodzenosti nevylezieme. A tu mnohí majú problém, Teda, že nakoľko to ozaj lutujem a nakoľko sa spolieham na Božie milosreddenstvo opovážlivo a rúham sa proti Duchu Svetému. Katechizmus hovorí len veľmi krátko a stručne týmito slovami. Božie milosreddenstvo nemá hraníc. Čiže z Božej strany nie je žiaden hriech problémom. Ale kto vedome a dobrovoľne odmieta prijať ľutosťou Božie milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, ktorú mu ponúka Duch svätý tým, že odmieta lúto s nad a túžbu zbaviť sa ich, odmieta samotnú spás, ktorá je ponukou Ducha Sveteho. Čiže týmto odmieta aj Ducha Sveteho. Je to hriech proti Duchu Svetemu a posvetiteľi, že odmieta ponuku spásy. Svojim
0: rozhodnutím.
2: Svojim rozhodnutím. Tam je dôraz vedome a dobrovoľne. Odmieta. Takáto zatvrdlivosť môže priviesť k skutočnej nekajúcnosti a do väčšného zatratenia. Takže nie je slabosti, e, tu je stále tá dilema, my potrebujeme a musíme brať vážne aj svoje drobné chyby, ale to je ako kráčanie, keď tú nohu, čo je pozadu, stále dávame dopredu, vďaka čomu vlastne kráčame, tak aj tá ľútosť nad tými hriechami, ktoré sa nám opakujú a najradšej by sme boli bez nich, vlastne nás posúvajú dopredu. ako náhle ich začneme brať na ľahkú váhu, tak nás prestanú posúvať dopredu a vedú k postupnej zatvrdlivosti. Málo kto sa z horlivého kresťania stal v jednej minúte zatvrdlivým. Nechcem povedať ani ateistom, lebo k ateizmu vedú niekedy aj sklamania a zlomi, to je veľmi zložitá vec. Ale ten, ktorý vedome a dobrovoľne čelí Božej ponuke, odmietajú a rozhoduje sa pre zlo. Dombosko mal veľa snov, že to zlo je ako taký zaujímavý prúd alebo naklonená rovina, ktorá sa stále viac zvažuje a naberá človek na rýchlosti a nevie zastaviť. To, čo v mori poznáme tie mŕtvé vlny, že navonok nič, ale vnútri ten ťah toho mora človeka stiahne, tak je to aj s riechom, že naozaj on stiahuje zdanlivo cez nenápadné veci, ale človeka a Preto je veľmi dôležité nebyť škrupulant, lebo to môže zabiť tiež Božiu milosť, že človek všade vidí len hriehanie a Božiu dobrotu, ale práve preto, že vidí Božiu dobrotu, stále sa usilovať tie zlé sklony, premáhať vedomým rozhodovaním sa preto, čo je dobre.
0: Veľvanielu na druhú veľkonočnú nedelu je toho viac, o čom by sme mohli hovoriť, ale čas nám to nedovolí. Preto ďakujem mocovi Marianovi Gavendovi za jeho rozprávanie a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Veľa Božieho milosadenstva za všetkých, ktorí túto reláciu pripravili, vám od mikrofónu želá Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.